0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ja. Wer immer auf seinem neugierigen Weg durch die ARD-Audiothek hierher gekommen ist, ist an seinem Ziel angekommen. Denn hier ist ETC, der Podcast, eine neue Folge. Heute wieder aus dem Grundwana Land, weil diese Folge einfach auch ganz genau hierher gehört. Ich habe heute hier zu Gast... Ähm ich sage mal, eine kleine Skeptikerin des Podcasts, die aber trotzdem immer wieder gern mitmacht, Martina Molch. Martina, ich sei herzlich gegrüßt hier bei uns zum Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ich darf dich Molly nennen zwischendurch. Das ist, ja,
1: ist alles gut.
0: Der Respekt ich, schwingt trotzdem ich, immer mit, glaubst mir. Glaub's ja, mir. Das,
1: das hat mir gefallen, der letzte Satz war besonders gut. Ja.
0: Molly, es geht uns heute hier um ein Tier, das... Äh, ja, quasi Gondwanaland als ein ganzes großes Gehege bezeichnet. Es hat zwar eigentlich eine zugewiesene Parzelle, hat sich aber trotzdem die ganze Halle erobert. Die Rede ist natürlich vom Zweifinger-Faultier. Zwei ja, wirklich ähm, kein vergessenes Tier bei Elefantiger und Co., sondern eher ein heimlicher Star, auch dieser Sendung, weil, ihr, weil ihr immer wieder auf der Suche seid. Ich, wann hast du es denn wirklich das letzte Mal gesehen, das Zweifinger-Faultier?
1: Vorhin, vor einer halben Stunde, auf dem Monitor, ich habe die Kamera als gewertet.
0: Das heißt, das ist jetzt inzwischen äh, so eine Betreuung über, über Video letzten Endes naja, geworden? Naja, wir haben
1: Kameras aufgestellt auf der Galerie, das ist nicht zugänglich für die Besucher, aber dort füttern wir und äh, da kommen die Tiere nachts hin. Oh Gott, mal da gerade am Bambus da hinten. Ja, ich sehe gerade so schön, weil das ist... Schon auch ein bisschen ein Highlight, muss man auch mal sagen.
0: Am Fuße, am Fuße. Also da
1: oben kommt er hoch, ne? Das da ist schon mal, wir müssen auch mal auf andere Tiere. Ich wollte gerade
0: sagen, da merkt man erstmal, ja, welch, welchen Stellenwert ne? der Podcast inzwischen bekommen dass sich Tiere schon selbst dafür bewerben. Ist doch schick,
1: ne? Also ich sag's nur, weil...
0: Gib den Namen gleich nochmal, damit wir das sofort ins Nazisbuch kriegen.
1: Der madagaskar taggecko ist das hier. Und die sieht man manchmal, wenn man Glück hat, recht gut, nicht immer, aber jetzt war es richtig schön. Hat's wahrscheinlich schon gerade mal gesund.
0: Das ist ja tatsächlich was, was auch aufs Faultier zutrifft. Wenn man es Glück hat, sieht man es mal. Ich, also ihr seid im Moment wirklich auf Videoüberwachung.
1: Ja, aber wir haben es auch jetzt schon mehrfach. Also Im Dach sieht man es so fast jeden Tag, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Ja. Das Dach ist ja von der Fläche groß genug. Und ich sage auch immer zu den Besuchern, wenn die fragen, wenn man das Dach mal absucht, man sieht ja die einzelnen Segmente, ja, ja. Und wenn man dort eine Kugel sieht, das ist das Faultier. Und wenn es sehr warm ist, ist dort keine Kugel zu sehen, weil das sind Tiere, die jetzt nicht die pralle Sonne mögen. Ja. Aber früh ist die Chance relativ gut. Ansonsten, wenn es sehr warm ist, gehen sie dann dort weg.
0: Für die, die die Geschichte vielleicht noch nicht aus Elefant, Tiger und Co. kennen, Sid und Elfriede sind eure beiden Faultiere, die am Anfang tatsächlich auch im ihnen zugewiesenen Gehege geblieben sind, sich dann aber irgendwie selbstständig gemacht haben. Und ihr habt es dann einfach auch gelassen.
1: Ich sag's mal so: Da müssen wir ganz weit zurückgreifen. Das ist auf 2011. Wir haben dort, Zeit. dort hatten wir ganz zuerst den Leander. Das war der Ausbrecherkönig von Magdeburg. So okay. war sein Spitzname. Hat's bis hierher geschafft. Der ist dann zu uns gekommen, weil hier war ja dann, wir hatten ja die Faultierinsel, ja. auch entsprechend Platz und alles. Und der Leander war sieben Jahre in etwa alt. Und dann kam Paulinchen äh, dazu aus der Wilhelma. War gerade so von ihrer Mutter abgesetzt. Und das war noch ein kleines, junges Tier und die kam dann mit den großen Leander zusammen. Ja. So, der Leander hat sich überhaupt nicht aus Fallinschen gemacht. Das war für den kein Weibchen, es war noch zu jung, es war einfach ein Kind. zu groß, ne? ja, Und äh, wir hatten die dann hinten eingewöhnt in der Rückwärtigen und dann auf die Insel gesetzt. Aber äh, Fallinschen hatte Angst vom Leander.
0: Ach, auch so rum hat es nicht funktioniert, okay. Also ja,
1: ich sag mal so, es war einfach noch zu jung und ja, zu ja. klein für diesen großen Mann. Und dort habe ich auch zum ersten Mal Faultier schwimmen sehen. Man hört immer, die können gut schwimmen, aber wenn man es nicht selber gesehen hat, kann man sich es nicht vorstellen.
0: Weil es Lust drauf hatte? oder Nein,
1: weil es sich hat vom Leander ins Wasser gestürzt. Es ai, hatte unsere Fallinchen Angst und hat sich ins Wasser gestürzt. Und ich guckte da so skeptisch, hinterher war es dann auch nicht mehr, weil es war schon drüben am Bootsanleger.
0: Ach, da geht dann, ich meine, Schwimmen muss also doch hektische Bewegung sein, dann, oder? Keine
1: hektische Bewegung, ratzfatz, das sind hervorragende Schwimmer. Und das habe ich zum ersten Mal so gesehen, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ja. Und wie gesagt, wenn man dort reinguckt, ins Wasser hinterher, da ist das Tier schon wo ganz anders. Also okay. die sind wirklich schnell.
0: Also ich wollte sagen, das sind wirklich dann schnelle Bewegungen. Ja,
1: ja. und Leander hatte auch, es war auch das erste Faultier, der komplett ausgebrochen ist von der Insel, die wir damals noch mit Strom Stromzaunen. Äh, entsprechend umzäunt hatten und Leander hat es zum ersten Mal äh, ans Dach geschafft. Der ist im Prinzip raus, ist dann ja hinten, wenn man jetzt das Dach anguckt, sind ja überall Rohre. Ne? Hm. Von der Halle ringsrum überall Rohre, entsprechende Technik. Ein Faultier kann natürlich klettern, das ist in seinem Element und die 34,5 Meter ist für ein Faultier gar nichts. Fakt ist, der Leander ist hinten raus, ist ins Dach hoch und rannte dann oben im Dach lang. Das ging drei Tage. Ja und standen Haare zu berge Weil es war gerade auch eine Zeit, wo es extrem warm war. Weil man muss sich vorstellen, in der Höhe ist es natürlich, wenn die Sonne drauf scheint.
0: Noch mal ein bisschen, ja.
1: Also da kommen wir über 40 Grad. Ja, ja, ne? da, ja, also da ja. knallt es so richtig. Und der Leander hat aber äh, nicht gewusst, wie er wieder zurückkommt. Weil es waren ja da oben keine Pflanzen mehr. Ja. Es waren ja an der Seite diese Hore, die er dann in seiner Aufregung nicht wahrgenommen hatte. Und rannte oben hin und her. Aber der Witz war, die Leute haben es nicht gemerkt. Die sind ja unten lang gelaufen, haben mal am Falltür geguckt, haben es nicht gesehen. Aber wir haben es gesehen oben. Und uns standen auch wirklich der Haare zu Berge, weil es ging jetzt darum, den müssen wir runterholen. Irgendwie, wenn der nicht von alleine zurückfindet, haben wir das Problem, dass er oben auch. Ich sage mal, da kann auch ein Herzkasper kriegen. Ne? Und
0: woran merkt ihr, dass der da oben nicht zurückkam? Also war da eine nee, er Panik war unruhig. zu sehen? Ja, ja. er Nein. war sehr
1: unruhig. Er war auch äh, sehr zügig im Dach unterwegs. Also Faultiere können auch sehr, sehr schnell sein, okay. was man nicht, nicht erwartet. Ja,
0: der Name Der Name ist Gibt's nicht, äh, her, ja. nicht
1: immer Programm. Aber wenn sie in Stress, in Not sind, sind die auch schnell. Müssen aber nicht. Ha? Wenn ein Faultier sich wenig bewegt, das sitzt ja quasi im Futter, ja. fällt es auch nicht auf. Ist klar. Wer nicht Beste aufhält, ja. hat natürlich auch keine Fressfeinde oder wird nicht gesehen und wird nicht gefressen. Also so in, in etwa. Ne? Egal nun, Leander war oben im Dach und wir <lacht> haben den nachher mit einer Hebebühne runtergeholt. Das war ein sehr großer Aufwand.
0: Ich wollte gerade sagen, die muss ja dann, das muss ja eine ordentliche wir Hebebühne haben, sein.
1: Ja, wir haben ja Hebebühnen, die wir wir müssen über Pflanzen und so weiter ja. verschneiden. Das haben wir regelmäßig auch da. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Bäume noch nicht so wie jetzt. Ne? Muss man jetzt bedenken. da haben jetzt ganz andere Höhen. Ja. Aber wir haben auf der Galerie dann entsprechend äh, die Hebebühne dort äh, angesetzt und haben dort Futter drauf gemacht und haben quasi den Leander, er hat auch aufs Rufen auf seinen Namen reagiert, er ging auch mit dort, wo man war. Ja, ja. Aber er kam nicht runter und da haben wir dann die Futterschale auf eine Kiste gestellt, auf der Hebebühne und dann ist Leander quasi gelockt worden. Das ist aber abends passiert, das kann man nicht tagsüber machen. Abends und in der Dämmerung ist dann ihre Zeit eigentlich. Ja, okay. ist, ne? So, und dann ist Leander auf dieses Futter. Und dann wurde die Hebebühne langsam wieder runtergefahren und dann kam er nicht mehr weg. So ist Leander wieder eingetütet worden und kam dann in die rückwärtige Tierhaltung.
0: Weil hier hat es keine Zukunft sozusagen. Weil
1: also. hier war es aussichtslos. Das ja, ja. war einfach nicht machbar. Und äh, Leander ist dann äh, nach London gekommen in den Zoo. Und dort war er ein Jahr später Papa haben wir uns alle sehr gefreut.
0: Und ist nicht mehr ausgebrochen?
1: Nein, da ist in London dann geblieben ja. und die haben wir dann schön gezüchtet. Und wir hatten nur unser kleines Faulinchen und da brauchten wir auch einen neuen Partner. Und das war SID. SID kam dann nachher 2012 zu uns, kam aus Frankfurt am Main. Ja. War in, auch ein sehr zutrauliches Tier. Und da haben wir uns gedacht, dass wir jetzt ein junges Paar haben, die jetzt quasi zusammen erwachsen werden, weil Faultiere. Die sind erst mit drei, vier Jahren geschlechtsreif. Also es braucht viel Zeit. Ja. Das kann auch noch später sein. Und dass man dann ein junges Paar hat, was heranwächst. Und dann, dass man vielleicht auch mal züchten. Das war einfach das, was wir wollten.
0: Aber wie auch ist ja Elfriede noch nicht im Spiel.
1: <lacht> ja, da müssen wir erst mal hin. Ach, weil auch. das, da gibt es einen Weg dazu. Ne?
0: Ich dachte, die, auf dem sind wir schon. Okay. Die, Elfriede,
1: die Elfriede war ja noch gar nicht spruchreif. Die war noch nicht mal geboren. So, da hatten wir nun Sid und Fallinchen zusammen auf der Insel. Es gab auch immer mal Zoff, also es war so, dass Fallinchen dominant war. Und Sitt musste sich unterordnen. Das heißt, da wurde auch regelmäßig immer mal gemobbt. Und es gab dann ganz besondere Momente, wo Sitt aufgelauert worden ist von Elfriede. Äh, Elfriede von Fallinchen. Entschuldigung. Alles gut. Und die haben ja so Wege, die kennen im Prinzip jeden Ast in dem Gehege. Und da hat sich äh, Faulienchen so in Position gebracht, dass sind bestimmte Wege, wenn man runtergehen wollte, dort saß Faulienchen. Und da wurden schon mal ordentlich in die Finger gebissen, in die Pfoten. Und also es war alles dabei, habe ich auch viele Aufnahmen gemacht. Dinge, die man sich gar nicht vorstellen konnte.
0: Ich wollte gerade sagen, warum? Einfach ja, ne, nur, um zu zeigen, dass sie der Chef ist? Oder Ja, oder ne, warum?
1: Ich sag mal... Die Frage gefällt mir, warum wird jemand krank? Warum kann er eh nicht leiden? Das sind einfach Dinge in der Natur. Ist es so, dass in Territorium, was man hat, ja. das ist seins und das will man auch haben? Und das Warum kommt später. das sind okay. wir auch noch nicht. Weiß die Geschichte Muss geduldiger ist noch, werden. Ja, ja. Geduld ist das A und O des Tierpflegers, muss ich leider zusagen. Vor allem, ja. wenn er Faultiere pflegt. So, nur noch mal gleich in die Ecke herum. So. <lacht>
0: Revier abgesteckt, alles klar. Revier
1: noch mal kurz abgesteckt, genau. Und es ist eben so, dass das Faultiere ordentlich speisen können. Man denkt immer, falsch Faultier kann das nicht. Ja. Da kommen wir aber auch später noch dazu. Also ich bin da aufgestellt in eine Richtung. <lacht> und im Laufe der Zeit muss man dann feststellen, weil, und jetzt kommt man dazu beim Faultier, man geht nicht einfach hin und sagt, ach, das ist ein männliches Tier, das ist ein weibliches Tier, weil die Hoden, bei dem Faultier, liegt, die liegen innen, im Bauchraum, also die sind nicht außen. Man kann das von außen nicht sehen. Ganz, ganz schwer nur, ansonsten sehen die genauso aus wie der andere auch. Und es gibt schon auch Leute und sehr erfahrene Pfleger, die eben schon viele Faultiere aufgezogen haben, die eine ziemlich hohe, gute Trefferquote hatten, das, was die gesehen haben und dann gesagt haben, dass ein Mann oder ein Weibchen hochgestimmt gestimmt hat. Also beim Set hat es hundertprozentig gestimmt, er war ein Mann. Und beim Faulinchen kamen jetzt langsam mal Zweifel auf, was ist das? Und dazu braucht man Haarproben, um dann die DNA zu analysieren. Ja. Und damit kann man dann feststellen, ist es männlich oder weiblich. So, und dann haben wir Haarproben gemacht, aber man muss sich jetzt vorstellen, man geht nicht hin und macht eine Haarprobe. Bei den Faultieren, die haben eine ganz harte Haut das ist nicht wie bei uns, man ruckt mal ein bisschen raus und aua, oh, sondern man muss ganz energisch und tief ziehen. Und das kriegt man nicht einfach raus, weil die Haare brechen sofort ab. Also, wenn man Haare nimmt, man hat leider die Haare in der Hand. Ja, ja. Dort, wo man festpackt, brechen die ab.
0: Falls ein Jäger mal kommt und so weiß, <lacht> kann man sich dann noch trennen, oder?
1: Und ähm, ja, ne, ich sag mal so, Falltiere sind wehrhafte Tiere, ja, aber ja. so ist es einfach. So, da hat man nur beim Sit, da haben wir alles probiert, also mit einfach raus. Und wir haben sogar mal versucht mit der Zange was raus. Auch da sind mit der Zange, dort wo man festsetzt, ja, ja. dort wo die Kante von der Zange ist, da kommt man gar nicht weiter. Fleschen die Haare schon ab, da hat man noch gar nichts gezogen. Naja, jedenfalls mit sehr großem Aufwand äh, ist es dann im Mischer gelungen, tatsächlich dann mal hier und da ein Büschel zu finden, also so mal rauszureißen. <lacht> und die haben wir dann, es geht ja auch darum, Handschuhe anziehen. Die Haare müssen dann entsprechend verpackt werden, dass keine Verschmutzung dran ist. Und es wurde festgestellt, wir haben jetzt zwei Männer. Also mhm. Fallinchen war nicht das Weibchen, wie wir dachten, sondern es war ein Mann. Das war natürlich äh, schade. Und jetzt ging es darum, wir können ja nicht zwei Männer behalten. Und deswegen gab es auch, ich sage mal, dieses Mobbing auf der Insel.
0: Das Warum klärt sich jetzt auf? Ja.
1: Genau. Also ich sage mal, man muss vieles auch in der Tierpflege nicht kurzfristig sehen, sondern... Langfristig, der ja. Marathon ist ja entscheidend, dass man den Blick aufs Ganze hat. Ansonsten, kurze Pointen nützen gar nichts. So, jetzt war klar, es sind zwei Männer und ein Tier muss gehen. Und es war immer schwierig, wenn ich nicht da war, dass ähm, Fallinchen zu, zu anderen Hunden geht. Ja, und da habe ich mich dann schweren Herzens für Fallinchen entschieden, dass Fallinchen dann ins Zoo verlässt, weil dazu kompatibel mit anderen Pflegern war es leider nicht dass dann der Sit hier bleibt, weil er kam zu jedem auf Ruf. Okay, ja. Ich meine, fressen tun die trotzdem. Also fressen brauchen sie uns nicht, weil die kriegen ja Futter hingestellt. Ja, ja. Ne? Aber dieses Handling einfach. Ja, und dann... Hat äh, Faulinchen
0: eigentlich einen anderen Namen dann gekriegt?
1: Nö, nee, das ist Faulienchen. Ich habe immer dann trotzdem weiter. das war Faulinchen, wenn so ein Mann war. Ich, ich, man hörte ja auf seinen Namen. Ja. Dem ist doch das egal, ob der nun
0: <lacht> ja, das, männlich weiblich, -weiblich divers
1: genau. ist. Das ist dann völlig... Jedenfalls ist dann Fallinchen nach Slin gekommen, zu den Tschechen. Die hatten mehrere Faultiere, suchten auch noch einen Mann, die hatten auch Wildfänge und so weiter. Und dort ist dann Fallinchen hingegangen und wir kriegten dann, und das war dann 2017, Elfriedchen. Die ist 2016 geboren, kam aus Aalburg in Dänemark, ja, ja. kam auch aus einem Gehege, was so ein Freigehege war, nicht vergleichbar mit der Halle. Aber wo eben die Leute auch reinlaufen konnten irgendwie die Faultiere langliefen. Und so haben wir auch diese Faultiere hinten zusammengewöhnt. Man kann nicht auf der Insel was zusammengewöhnen. Die Tiere laufen auseinander. Hinzu kommt, dass Faultiere, wenn die sich nicht leiden können, kriegt man die nicht zusammen. Es gibt äh, Paare, wo man denkt, auf dem Schreibtisch sieht das ja alles schön aus, aber die Realität ist eine andere. Ne? Das
0: Leben schreibt andere Geschichten. Ne? So,
1: und wenn die sich nicht leiden können, dann kann man sagen, verpaart euch. Und wenn es der Letzte ist, seiner Art, nee. Gut, wir haben die hinten zusammengewöhnt.
0: Diese Rendezvous ergeben sich also nicht von selbst, so wie das jetzt klingt. Da braucht nee, man schon eine paar... Also vor allen
1: Dingen, man muss jetzt eins wissen: hier auf der Insel, ich sag mal, wenn man jetzt eine klassische Faultierhaltung hat, mit dem Gehege, was übersichtlich und überschaubar ist. Da sieht man ja, was passiert. Ja, ja. Aber hier nicht. Na. Die Faultiere können auf der Insel in den Bäumen, man sieht die nicht. Und man weiß auch nicht, was da passiert. Und Faultiere sind auch nicht so, dass die einen Partner sehen, rennen hin und umarmen sich. Die haben doch Zeit den ganzen Tag.
0: Ja, ja, klar. So,
1: da gucken die sich durchs Gitter an oder es interessiert auch keinen. Und auf einmal, und das war nachts irgendwann, oder nachts viertel zehn, da fing dann an, Elfriede zu dem rüber zu gehen. Einfach so, als hätte man jetzt das Licht angehört, ach ja, du gehst mal gucken.
0: Also, als so, als so, wäre
1: gehen wir zusammen. Ja. Als wenn es
0: im Drehbuch stand.
1: Aber da haben wir stundenlang vorher gewartet. Okay. Stundenlang, weil da passierte nichts außer Abhängen. Die sind dann zusammen in den Käfig. Wir hatten ja zwei Käfige, die wir miteinander durch Schieber, waren die verbunden, dass die sich selber besuchen können. Es lief ganz gut, gut, es wird dann ab und zu auch mal ein paar ausgeteilt, aber immer nur so, hier ist mein Abstand und alles safe, ne? Dann kam der Tag, da haben wir beide Tiere auf die Insel geschafft mit den Kisten, die wir hatten, wo sie schlafen, wo die sich zurückziehen. Da sind dann Stangen drinnen, wo die sich festhalten, ja. weil der Faultier gerne an der Stange sitzt und schläft. Das ist quasi ihr Ast. Aber in der Hütte ist es so, dass es geschützt ist und auch ein bisschen Schatten und darum geht es. So. Ja, das hat erstmal mal so weit äh, funktioniert. Aber äh, wir hatten übrigens früher einen Stromzaun. Um die Insel, hatte das ich schon mal erwähnt. Ja. Und Stromzahlen, Stromzahn, wie ich dann festgestellt habe, interessiert ein Faultier nicht, völlig buggy. Also wir haben das Ding nachher auch abschalten können, es war sinnlos. Weil der Sitt hat sich nachher vom Acker gemacht. Der hat dann diese ganze Halle, weil es war ja kein Faultier mehr da, was immer bewacht hat, wo man lang geht.
0: Okay, ja, die Freiheit genossen.
1: Der hat dann sich gedacht, da kann man ja mal in der Halle auch mal ein bisschen rumgucken. Und das hat die kleine Elfriede auch gemacht. Jetzt waren die Faultier unterwegs. Das Problem ist nur, wir hatten keine Kontrolle mehr über die Tiere und wir haben immer gedacht, es kann viel passieren. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon bei Fallinchen, wo es kleiner war, dass sie am Bootsanleger saß und zwar, wo die Besucher immer anstehen, im Holz hat sie zusammengerollt und hat dort gepennt. Ne? Das ist mir mehrfach im Langdienst passiert, das sehe ich dort, dass Fallinchen noch, wo die noch klein war und die Leute haben es gar nicht gemerkt, die haben dort angestanden, dann nehmen das Faul, das hat nicht, keiner gesehen. Ne? Ja, ja. Solche Sachen. Tarnung
0: funktioniert. Und
1: das wollten wir einfach auch verhindern. Die sollen auf der Insel bleiben, sollen wissen, dort gibt es Futter, alles. Problem war, das hat die Falltiere nicht interessiert.
0: Weil überall Futter ist, ja.
1: Und erstmal haben wir hier unsere natürlichen Pflanzen. Es gibt hier auch Pflanzen, die die sehr gerne fressen. Gerade die ganzen äh, Ficus-Arten und Sternapfel und was wir alles haben hier. Das wird bevorzugt gefressen. Da gibt es bestimmte Bäume, die auch gerne aufgesucht werden. Und die haben nach und nach dann gemerkt, dass die Halle auch von oben begehbar ist. Also hier war es so, dass die auch wieder gewusst haben, wie sie zurückkommen.
0: Ich wollte gerade sagen, hier keine Panik.
1: Weil keine Panik. Ich sag mal so, unsere Faultiere kennen die Halle wahrscheinlich besser als wir, als jeder Techniker. Die kennen ja jede Lampe, jedes, äh, jedes Schräubchen. Es ist unfassbar, wie die sich hier bewegen und auch unterwegs sind.
0: Ist das auch flott dann an der Decke unterwegs? Also
1: oder? der Sitz läuft unter. Unter einer Minute, wenn er jetzt das sehr eilig hat, das ganze Dach. Okay. Ich habe dann mal Film wollen, da habe ich das zum ersten Mal so gesehen. Ich dachte, oh, da ist jetzt hier oben. Nimm die Kamera raus. Ich war zu spät. Okay. In dem Moment, wo ich sie rausgenommen hatte, machte der hier drüben auf der anderen Seite, aber zügig. Nur so eine kleine Rolle nach unten und war weg. Ich dachte, das dachte das gibt es überhaupt nicht. Also man staunen. das ist, wenn die wollen, ist es schon...
0: Könnt ihr zur Forschung einiges beitragen, oder, zum Faultier? Ist schon,
1: ja, ich denke mal, die Forschung, die wissen das. Es gibt ja Forscher,
0: ja. die direkt
1: hier in Südamerika, Costa Rica, sonst wo unterwegs sind, Faultier-weißen Häuser, die jetzt wieder Tiere auswildern, die wissen, wie die drauf sind. Ja, weil die lassen die dann dort wieder raus.
0: Ist halt immer nur der Name, aber der hier, an der Irre führt. Ja.
1: Aber hier ist es einfach so, dass man sagen muss, die haben hier immens viel Platz. Das ist wahrscheinlich das größte Gehege im Zoo, die ein Faultier besuchen kann. Aber es ist kein Selbstläufer. Man muss wissen, wenn man das so macht, wie das hier ist, muss es Struktur haben. Man braucht Futterplätze, wo die Tiere vorher angewöhnt sind, dass sie erstmal wissen, von welchem Punkt aus die agieren können. Der Sitt ist regelmäßig wieder auf der Insel. Ja, nicht jeden Tag, aber heute Nacht Woche wieder auf der Insel, hat dort gefressen. Das machen die nachts oder früh, wenn wir nicht da sind. Man sieht es dann ja nur auf der Kamera oder am Futter, was fehlt. Aber wenn man jetzt einfach hier ein Fault hier aussetzen würde, wird es denn genauso gehen wie in Leander, die würden gar nicht wissen, wohin.
0: Mhm.
1: Hier ist es aber so, sit und die kleine Elfriede, die orientieren sich aneinander. Auch die kleine Elfriede hat sofort mitgekriegt, ach, da macht es da macht so, mach hoch. auch. Ja, und da hat man am Anfang eben auch Elfriedchen abgepflückt, weil wir wussten es nicht besser. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass es ja. okay ist ja. so, ne? Und da hat Elfriedchen mir auch mal ordentlichen Finger gebissen, also auch durch ein Fanghandschuh. verfallt hier kein
0: Akt. Okay. Aua.
1: Und äh, weil wir sie einfach eintüten wollten, wieder auf die Insel bringen. Und ich habe meinen Handschuh auch klar ausgezogen. Da hat man immer ein Loch gesehen, weil das Wort gleich wieder zu, der Lederhandschuh das war unglaublich. Und also das ist schon auch einmal.
0: Und wo Und, wohnen Sie dann jetzt eigentlich? Also gibt es einen haben, Hauptwohnsitz?
1: Ja, der Hauptwohnsitz, also Sie haben mehrere Nebenwohnsitze. Der ja. Hauptwohnsitz ist hier oben Galerie. Das ist jetzt dort, wo wir auch Vogelkäfische haben, Fangkäfische, für Vögel und Futterkäfische. Das können die Besucher nicht sehen, dass es über dem Zooshop ist, so ein Kunstfelsen. Ja. Und dieser Kunstfelsen ist auch die Heimat unserer Falti. Weil das dort wohnt es sich am besten.
0: Das habt ihr beobachtet? Oder, oder?
1: Dort kommt die immer her, wir sehen das ja an der Kamera überwachen. Okay. Dort ist es dann schattig, dort kommt auch keiner hin, weil es ist ja innen hohl. Und dort lebt es sich zurückgezogen, wunderbar.
0: Und Sie sind auch nicht mehr allein, die beiden. Das haben wir ja auch bei ja, GC beobachtet. wir haben ja
1: äh, die erste Paarung, das haben wir tatsächlich, das war äh, 3. November, 3. oder 6. November 2019, habe ich die erste Falltierpaarung gesehen. Und zwar bin ich auf der Insel und gucke gerade hoch ins Dach. Da denke ich, denk, hä? Fotoapparat, und da paaren sich unsere Falltiere im Dach. Warum? Weil sie es können. Ja,
0: so. Respekt, jawohl.
1: Und da wussten wir oh Mensch, da könnten ja bald ein Faultierkind haben. Da hat es aber noch nicht geklappt. Die Tragzeit von den Faultieren ist elf Monate. Hat sich mittlerweile, äh, mittlerweile bestätigt. Früher hatte man immer gedacht, die haben eine Keimlingsruhe. Aber heute ist es so, dass man durch Ultraschall in Zoos jetzt da genau mit äh, Paarungsdatum und Rechten drankommt an die Tiere. Wenn man jetzt die so händeln kann, nicht wie bei uns in der Halle, wo die sehr frei sind, und das sind jetzt Untersuchungen, wo man das genau weiß. Ja, und dann hatten wir die ersten Faultiere, das war 2021, das war zum zehnjährigen Jubiläum unserer Halle. Großes Kino. Kann man sich
0: nicht besser ausdenken, ja.
1: Hat Elfriedchen, also wir haben die vorher schon auf der Kamera gesehen, da war die hochtragen. Es sah alles sehr behäbig aus, also sie hatte ganz schön zu schleppen. Und da hat sie zum ersten Mal genau an diesem Tag, am 1. 2021, Jungtiere gekriegt und das waren Zwillinge. Nun muss man dazu sagen, dass Faultiere an sich selten Zwillinge kriegen, der meistens immer eins. Ja, ja. Weil bei Zwillingen ist oftmals so, eins stirbt dann. Ja. Hier in dem Fall waren beide dann nicht lebensfähig und die wurden dann gefunden, waren tot. Das eine war in den letzten Atemzügen, es ist verstorben, es war sehr schade. Und es waren auch noch zwei Weibchen. War unglaublich. Also das war, wenn die groß geworden wären, fünf Fünfer in Lotto ne? okay. oder ein okay. mit Zusatzzahl, ja, okay. nicht nur das zehnjährige Jubiläum, sondern auch noch zwei Weibchen.
0: Ja.
1: ja, weil es ist doch mehr, dass mehr Männer da sind. Und da wusste man aber, so traurig das war, wir haben ein funktionierendes Paar, die sich gut leiden können. Und es wird klappen. Und ein Jahr später, am 14.09.2022, ist unser also kleines Zwergel geboren, der jetzt schon mal Geburtstag hatte. Ich wollte es ja. gerade
0: sagen, das passt ja.
1: Und ähm, Elfriede ist mittlerweile tragend, also hochtragend. Sie wird auch dann demnächst wieder ein Kind kriegen. Aber sie hat nun mittlerweile den kleinen auch schon, ich sag mal, abgenabelt. Die trägt ihn nicht mehr durch die Gegend. Das,
0: das sind Männchen sie... dann? Wir wissen bist... nicht, was Ach, wir es ist, wissen. Okay. weil wir
1: brauchen wieder Haarproben.
0: Ja, 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 ja.
1: Und wir haben jetzt schon doch mehrfach das Kleine gehabt. Und jetzt vor kurzem ist es meiner Kollegin wieder gelungen, das Jungtier oben auf der Galerie zu finden. Also es, es saß so da, dass, es, dass man hingehen konnte. Natürlich müssen wir uns jetzt erstmal anfreunden. Ja, klar. Der erste Punkt kann nicht sein, wir gehen hin und reißen Haare raus. Der erste <lacht> Punkt muss sein, das Tier vertraut uns. Ja, das ist das. So, und... Bei mir damals, als ich das jetzt äh, gefunden hatte, oder der Gärtner hat es gefunden und wir waren dort, hat es nichts genommen. Es hatte da ein bisschen Angst, blieb zwar sitzen, aber ich habe mich dann auch nicht weiter aufgedrängelt, habe es gestreichelt, es ging erstmal nur darum, keine Angst haben. Ne? So, und jetzt ist meiner Kollegin, der Dana, gelungen, dieses äh, Kleine tatsächlich nicht nur zu streicheln, sondern es hat auch Ei aus der Hand genommen und hat das ausgiebig geschmatzt. Und das ist natürlich schön.
0: Es ist aber jetzt eigentlich schon ein selbstständiges Faultier, habe ich das richtig ja, gehört? Ja, also das ist
1: selbstständiges Faultier. Es ist jetzt so, seit ungefähr zwei Monaten, also die hatten sehr lange mit, oder das sehr lange mit in der, im Dach rumgetragen, also wenn man es gesehen hat und man gedacht, um Gottes Willen, die war trotzdem zügig. Aber jetzt, ganz klar, haben wir auch auf der Kamera, im, im Video, die hat dann auch das nach dem Kind gebissen, wenn es wieder aufsteigen wollte, das ist aber normal, weil irgendwann muss man das Kind abnabeln. Ja, das würden wir ja, heute ja. noch an unseren Müttern zeugen, ja, ja. wenn die noch leben würden.
0: Wo kämen wir da hin?
1: Ne? Und, das
0: und, und, und das ist dann quasi ein äh, Männchen, Weibchen, wir wissen es nicht, aber ein Faultier, was quasi selbst seine eigenen Wege geht, ja, aber trotzdem erstmal noch in der Nähe von diesem... Ja, ist
1: in der Nähe, oder das ist in der Nähe, und, aber es sind auch alle drei mitunter da am Futter. Aber jeder für sich. Also ja. es ist so, mit dem Papa geht es besser, also der, das Kleine kann im Prinzip fressen, da kommt Sitt dazu, frisst auch. Dann geht Sitt aus der Kiste wieder raus, dann sitzt das Kleine noch drin und frisst. Also solche Aufnahmen haben wir. Dann wird es auch mal ein Sitt zu viel. Und dann muss der Sitt den Kleinen sagen, was man oft verpisst ist. Wir haben ja zwei Kisten da oben und genug Futter auch auf der Insel. Aber es findet genug. Und die haben ja hier auch diese natürlichen Pflanzen, die die fressen. Eigentlich wären die hier nicht dringend auf unser Futter angewiesen, weil es immer was da aber es ist nicht das da, was auch besonders noch extra schmeckt und was eigentlich schmankhaus sind, wie eine gekochte Möhre oder heiß oder eine Kartoffel. Die lieben die über alles. Da ist man schon gerne mal auch am Futterplatz und mit sowas locken wir die natürlich auch. Und das fressen sie auch alle gerne. Und dann äh, besucht jeder den Futterteller, so wie es passt. Oder eben manchmal auch zusammen, aber jeder nimmt sich was und. Gut.
0: Martina, wo wir die Aufnahme noch gar nicht gestartet hatten, hast du gefragt, eine halbe Stunde, wie soll ich denn erzählen? Jetzt haben wir ja fast die Vorgeschichte gerade mal in einer halben Stunde geschafft. Deshalb muss ich am Ende aber natürlich noch, wie geht es denn jetzt weiter mit, äh, mit, mit dem Jungtier? Also, also kann, 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 kann das eine Großfamilie werden hier? Also oder? es
1: ist natürlich so, ähm, jetzt ist man natürlich interessiert, was hat es vom Geschlecht? Ist es Männlein oder Klar. Weiblein? Das ist jetzt die Frage. Das andere ist jetzt erst einmal, es ist ohne Probleme noch hier in der Halle zu halten, weil die weichen sich aus, die fressen zusammen, aber das Kind hat begriffen, es hat die Erziehung genossen, wie es gehört. Das ist der Abstand, das ist Futter, alles gut. Das könnte theoretisch drei Jahre hier bleiben ohne Probleme. Ja. Aber wir müssen trotzdem sehen, dass es auch ein bisschen zutraulich zu uns wird, weil wahrscheinlich wird es dann auch mal in einen anderen Zoo gehen. Wenn dem so wäre, müsste man das natürlich dann auch in die rückwärtige Tierhaltung setzen, dass es auch mehr an den Mensch gewöhnt ist, ja, ja. dass man weiß, was es frisst. Wir wissen schon, was es frisst, weil wir haben schon mehrere fotografiert, damit man auch eine Aussage treffen kann für einen anderen Zoo mal. Eigentlich
0: also schon ein echtes Wildtier im Zoo, kann ja, man ja wirklich das in dem kann, Moment man, so kann man so sagen. Von den
1: und es ist eben, wenn man hingeht oder mal das Glück hat, ich muss ja von Glück reden, dass es die Nähe toleriert, weil das ist schon auch ein Geschenk. Und das sollte man nicht zerstören, ne? indem man hingeht und gleich von dem Tier was will. Weil erstmal durch diese Kommunikation untereinander versteht das Tier, aha, nichts Schlimmes passiert nicht, ich krieg eine Belohnung. So funktioniert es einfach. Und das muss schrittweise dann erhöht werden.
0: Das ist eine wahnsinnig aufregende Fortsetzungsgeschichte, die sich da anbahnt. Das wird ja dann bei Elefant und Co. auch sicherlich immer wieder mit dabei sein.
1: Ja, aber wenn die jetzt gerade da sind, jetzt die Kamerateams, äh, es ist nicht so, dass wir das bieten können. Das ist wirklich auf Schnapp ab. Wenn wir jetzt das hier oder die Faultiere dort sehen und die hängen dann mal, dann können wir nur sagen, habt ihr jetzt in dem Moment Zeit herzukommen. Also wir können es nicht planen.
0: Ja, ja. Weil
1: die richten sich nicht nach unserem Fahrplan. Diese bei der Deutschen Bahn. Diese
0: Genau, diese Lücken können wir ja wunderbar mit dem Podcast schließen, mit deinen Erfahrungsberichten. Deswegen, das Zwei-Finger-Faultier würde ich hier definitiv noch nicht abschließen wollen. Also das ist eigentlich eine schöne Daily-Soap, die man ich ja auch kann, erzählen kann. Ich kann noch
1: mal eins sagen, auch an die Leute. Also die Faultiere sind ja auch die heimlichen Stars schon, weil alle, die hier reinkommen. Wir haben ja sehr viele Besucher, die jetzt regelmäßig kommen, Dauerkarbeninhaber und, 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 die dann nach den Faultieren gucken und immer hochgucken. Und es gibt tatsächlich Leute, die auch dann wissen, wo die Faultiere zu finden sind, um welche Zeit. Und äh, die sagen mir das manchmal auch, auch unsere Pfleger. Also es ist immer so, dass wir auch untereinander sagen, zum Beispiel der Vogelfleger hat nachmittags eine Außenrunde hier oben auf der Galerie. Wenn der sieht, ein Faultier ist da, sagt er Bescheid.
0: Also man sieht ja öfters Leute, die einfach nur nach oben gucken. Ja, und jetzt weiß man, sie. es hat gibt Leute,
1: die, die dann sagen, so, oh, das Faultier. Oder manchmal sehe ich die oben, die, oh wo ist das Faultier? Die gucken alle auf die Insel. Selbst wenn es dort im Laub sitzt, sieht man es nicht, ne? aber ich sage, immer die Decke abgucken, gerade hier oben an den Klappen, die gehen ja oben auf, da sind ja Netze davor, das kann ich raus, aber dort oben sitzt es gut, wenn es schattig ist.
0: Molly, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge zu besprechen, auch für spätere Podcasts. Ja, das sehen. merke ich ja. Da freust du mal dich schon sehen. drauf. Und vor allem, du hast hier einen, einen, einen neuen der Bewerber der schon der mit der vorgestellt. Ja,
1: mein ist schon Die verrückt. sehen sehr, sehr schön aus. Ja, ja. Aber da hat man auch das Glück, vieles zu beobachten hier bei uns, wenn man sein Auge schult. Und deswegen muss ich noch eins sagen. Das muss ja <lacht> mit rein. Weil es kommen auch sehr viele Schulklassen. Also liebe Kinder, wenn ihr am Zoo geht, <lacht> am besten ist leise sein. Ich merke das immer im Tunnel mit viel Gebrüll. Ich sage mal, wir sind ja nicht im Belandis. Wer Tiere beobachten will, muss Geduld haben und auch mal ruhig sein. Das ist der Garant, dass man was sieht. Und sonst funktioniert es
0: nicht. Damit hat dieser Podcast auch noch seinen pädagogischen Anspruch erfüllt. Molly. ich danke dir recht herzlich für all deine Ausführungen und dass du dir auch wirklich Zeit genommen hast. Das ist ja wirklich eine Ach, runde Geschichte. Ja.
1: Ich habe einen Zettel nicht gebracht. Da stehen auch ganz andere Sachen.
0: Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich und bis bald mal wieder. Danke Ja,
1: also dann, tschüss, schönen Tag
0: noch. Dann wäre also alles gesagt: Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.